0: Myriam Rossmann, docteur en histoire et relations internationales et experte des relations entre la France et Israël, est à présent au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parianté. Bonjour Elsa.
1: Bonjour Margot. Bonjour Myriam Rossmann. Bonjour. On a appris euh, le décès de Noya, 12 ans, de sa grand-mère Carmela, 80 ans, euh, d'Éric Pérez et de sa fille de 16 ans, Ruth, handicapée. La liste des otages retenus par le Hamas est encore longue. Euh, Est-ce que la mobilisation de la France aujourd'hui pour aider à la libération de ces otages est forte
0: Écoutez, je vais prendre le mot qu'a dit le président Macron la semaine dernière dans son discours, que la France fera tout pour les otages franco-israéliens. Que la France ne laisse jamais euh, des compatriotes à, à elle euh, en arrière. Maintenant, euh, on a vu la visite du président Biden ici hier. Euh, il y a des otages de il y a plein de nationalités, pas seulement franco-israéliens. Il, il y a une somme, je ne sais plus combien de nationalités, mais c'est vrai qu'on euh, a vu aussi euh, le, la vidéo de Mia, qui est aussi euh, franco-israélien. Peut-être, j'imagine que la France fait des choses derrière euh, les rideaux qu'on ne sait pas trop, comme tous les autres, parce que avec les autorités israéliens, les familles euh, font énormément, euh, chaque famille euh, fait énormément. On a vu la conférence de presse jeudi dernière. Malheureusement, depuis, on a appris le décès de Céline Ben David-Nagar et de Karine Journeau, et là maintenant encore. Mais je pense que... Tous ceux qui sont portés disparus et qui n'ont pas encore eu la confirmation qu'un proche ou plus sont à Gaza, euh, je vais dire quelque chose qui est triste, mais peut-être qu'ils sont parmi euh, les, les centaines de, de cadavres qu'on n'a pas encore identifiés. Vous qui connaissez
1: bien l'histoire. Euh... Écoutez,
0: Ici, oui. ouais, ici euh, nous, la population israélienne, on est très triste, on est dévasté je pense qu'on n'a pas encore commencé à digérer tout ce qui s'est passé et ça prendra énormément de temps comme personne, comme pour le pays, et on est en guerre. Et, et c'est très difficile.
1: Justement, sur cette guerre, un débat aura lieu lundi à l'Assemblée nationale sur la situation au Proche-Orient. Euh, quelle est la position habituelle de la France lors de ces périodes de tension, de guerre, et est-ce qu'elle est différente aujourd'hui, depuis le 7 octobre
0: je vais encore me référer au, au discours de Président Macron la semaine dernière, qui a été un très bon discours à mes yeux, euh, parce qu'il a dit que la France est, est, est aux côtés d'Israël, solidaire avec Israël, et euh, que Israël a le droit de, de, de prendre sa sécurité en main. Mais en même temps, euh, quand je réfléchis et je regarde la position habituelle de la France envers euh, Israël ou le conflit israélo palestinien on voit toutes les résolutions des Nations Unies ou à l'UNESCO et ainsi de suite euh, et même le président Macron dans son discours jeudi dernier il a dit euh, que la France est pour euh, la solution de deux, deux états ou deux pays mais euh, en même temps je peux dire que vu cette massacre et vu cette euh, impossibilité ce qui s'est passé le 7 octobre on, même pas, on peut même pas commencer à le comprendre euh, je pense que que la France, en, en particulier, le monde entier commence à le comprendre. Et euh, si je me réfère à quelque chose que, que la France, les, les personnes en France peuvent se lier, c'est on a beaucoup fait la comparaison entre le festival de musique euh, qui s'est déroulé le 7 octobre avec euh, le, le Bataclan, l'attentat horrible de l'État islamique au, sur le Bataclan en 2015. C'était euh, des terroristes qui ont attaqué de jeunes qui sont allés écouter de la musique. Vous avez parlé... Et la France, euh, ouais, et la France, comme le président Macron a dit aussi dans son discours, malheureusement a connu euh, la main de, des attentats terroristes de État islamique à Paris au Bataclan, à Nice euh, le 14 juillet 2016. La France connaît euh, malheureusement euh, a eu des victimes et connaît cette façon de d'agir. Et il a dit que c'est inacceptable. Euh, à présent, on a vu hier que le président Biden a dit que la, la, les États-Unis va mettre son veto euh, aux Nations Unies. Comment va réagir la France C'est une grande euh, point d'interrogation parce que j'espère que cette fois-ci, elle ne va pas aller dans les voies habituelles qu'elle qu a pris dans le passé parce que beaucoup de fois dans le passé, on a vu que même l'initiative venait du côté de la France. Et oublions pas, la France est très importante aussi dans ce conflit par rapport au Liban et en face de Hezbollah et le Liban. Et c'est pas seulement le sud qui est, qui est en guerre, c'est est chaque jour on a des, des provocations et confrontations dans le nord du pays avec le Hezbollah. Justement, il y a visiblement
1: deux fronts donc au nord, avec le, le Liban et au sud, à Gaza. Euh, sur l'offensive israélienne qui se préparait pour entrer à Gaza depuis plusieurs jours, qui semble décalée, est-ce que c'est lié, ce décalage, à des discussions avec les États-Unis, avec la France, sur le fait que ce serait inopportun, peut-être
0: Non, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt... En fait, il faut comprendre. Gaza, euh, en fait, toute la région qu'on essaye de d'évacuer la population de là-bas, les terroristes, ils ne se trouvent pas sur face. Ils sont tous dans leurs bunkers, en dessous des hôpitaux, en dessous des écoles, etc. Donc, ce que fait l'aviation maintenant, euh, l'aviation israélienne, c'est bombarder et carrément nettoyer les surfaces. Parce que, après, quand les forces terrestres vont rentrer, ils devront rentrer euh, et lutter dans ces bunkers parce que, parce que tous ces terroristes euh, qui, qui se comportaient plus comme euh, des terroristes d'État islamique et même pire, sont en dessous, dans leurs bunkers et ils, ils euh, utilisent la population euh, de Gaza comme euh, boucle humain, en fait. Parce que même quand on a vu, quand Israël a demandé que la population euh, va dans le sud de Gaza et au-delà de d'un certain endroit pour être en sécurité, le Hamas a interdit au, à la population de partir parce qu'en fait c'est eux qui le protègent et c'est absurde ce que je dis mais c est, c est, ça, ça se déroule comme ça, c'est pas d'aujourd'hui c'était toujours comme ça, les, les terroristes de Hamas ont toujours été, euh, été cachés dans dans des hôpitaux, écoles, euh, ambassades euh, endroits diplomatiques diplomatique etc pour euh, après dire qu'Israël a touché la population mais c'est en fait euh, c'est eux qui utilisent la population il faut comprendre ça aussi Justement,
1: sur cette question-là, il y a eu la frappe qui a touché hier un hôpital à Gaza. Les États-Unis, par la voix de Joe Biden, ont eu une expression publique forte, euh, précisant que ça ne venait pas d'Israël, mais bien de, du djihad islamique. Euh, une fois que la, fausse, que la fausse information a été diffusée en France, on voit qu'il y a eu une difficulté à, à revenir à la vérité, entre guillemets. Euh, Est-ce que, de ce que vous voyez, vous, dans cette guerre des images, entre guillemets, euh, Israël a déjà perdu euh, ce combat en France
0: Écoutez, c'est clair que sur ce niveau-là, on a et on était un peu euh, en retard, et on a un peu euh, perdu, entre guillemets. Mais de l'autre côté, il faut comprendre, ça a pris le temps à l'armée de vérifier, parce que nous, on vérifie les choses euh, jusqu'au bout. Cela veut dire l'armée, l'aviation, etc., on fait tout le nécessaire pour être sûr que ce n'est pas Israël qui a tiré. Et je vais vous dire plus, je pense qu'il y a que le porte-parole de l'armée a dit qu'il y a... 450 missiles que, que le Hamas envoie vers Israël qui tombent en, en, à Gaza. Et c'est pas la première fois. On a vu déjà des, des événements comme ça qu'ils ont fait de tir des missiles sur nous qui sont tombés sur leur population et tués leurs enfants. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le Hamas, les terroristes, excusez-moi pour le, l'expression, ils s'en foutent de leur population. Ils ont rien à faire de, s'il y a encore des, des, enfants ou des, des personnes de chez eux qui sont tués, c'est pas grave. Mais le problème est... Je pense que le problème est plus profond. Parce qu'on prend ce cas-là. Quelques minutes, peu de temps après, tous les réseaux sociaux étaient avec cette fake news. Même des, des dirigeantes de, des États... Même le président Macron a tweeté là-dessus avant de savoir la vérité. Même le, les gros titres des journaux américains Il a dit que la lumière ça, devait être euh, faite. Exactement. Cela veut dire... Il faut, je pense que le monde euh, doit comprendre qu'ils doivent respirer. Il faut pas tomber dans la manipulation de Hamas et leurs fake news. C'est pas la première fois qu'ils font ça. C'est pas la première fois qu'ils montrent des photos et après nous on vérifie que ça des photos d'il y a trois ans, quatre ans ou qui sont fabriquées. C'est pas la première fois qu'ils disent que c'est nous qui ont touché un hôpital. Je vais vous expliquer. L'État d'Israël touchera jamais un hôpital, une école. La population on a, on est. On n'a jamais eu ça et on n'aura jamais ça parce que nous on est humaines. Nous on massacre pas, on massacre pas des bébés, des bébés. On on tue pas des, des dames euh, âgées. On massacre pas des familles entières. Au contraire, nous on prévient la population. Israël a toujours prévenu si elle voulait faire un attaque sur un cible, elle touchait le toit de l'immeuble, et disait aux, aux habitants partez parce que nous on a euh, on va faire quelque chose ici. C'est comme maintenant qu'on demande à la population d'aller dans le sud et là vous allez avoir de de quoi manger et boire, etc., l'aide humanitaire, parce que nous, on est un pays démocratique, humain, et on, on touche pas la population, on n'est pas barbare, euh, et, et on fait pas des massacres comme étaient euh, fait le 7 octobre 2023 par, par ces... Donc, je, même terroristes, ils sont barbares. Je suis désolée, mais mais quand on voit des photos, comme on a vu, comme moi j'ai une amie qui habite Kibbutz Nirim, avec qui j'étais euh, en, en au, au, par WhatsApp le samedi et que les terroristes étaient sur sa porte, et j'ai encore dans mon, sous mes yeux cette cette photo qu'elle a envoyée avec les terroristes sur la porte. Elle est vivante, elle est hélas, grâce à Dieu. Mais mais c'est des choses horribles. On a on, dans 75 ans de l'État d'Israël, on n'a jamais vu des choses pareilles. Et, et dans le monde entier, c'est ina inadmissible, c'est que l'État islamique décapitait euh, des, des têtes, même pas, même pas des personnes, des bébés, ils ont décapité des bébés, je suis désolée de le dire, mais il faut que le monde comprenne que ce massacre horrible, cette brutalité, et tout cela a été planifié, parce qu'on a vu, on a des documents qu'on était été trouvés sur les terroristes, on a des, des les caméras qui étaient sur le corps des terroristes, et on voit tout ça était euh, détaillé, à la Merci. à la à la ligne près il y avait écrit là-dessus qu'il faut euh, kidnapper qu'il faut violer qu'il faut tuer qu'il faut décapiter qu'il faut prendre des otages c'est c'est inadmissible Merci et le beaucoup. monde doit savoir il doit comprendre avec qui il a affaire malheureusement euh, on est les les gens du monde entier prennent tout de suite euh, les l'information qui vient de de côté de Hamas des terroristes ils vérifient pas ils vont tout et même maintenant Regardez dans le monde arabe, Al-Jazeera, etc. Et après ce qu'a dit le président Biden, après toutes les preuves qu'on a données, il croit pas encore.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Myriam Rossmann, docteur en histoire et relations internationales, et experte des relations entre la France et Israël.